0: El rosario es el arma, una de las armas que Dios nuestro Señor nos da en estos tiempos. Es la mejor arma contra el demonio y contra las tentaciones. Se llama rosario. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. Nunca dejen el rosario. Recen el rosario. Queridos amigos, el día de hoy quiero explicar... Con mayor eh, tiempo, con mayor calma, el, algunos de los beneficios en el, en el tema anterior los eh, hablé, pero muy de una forma muy breve. Hoy quiero hablar directamente de los beneficios del Santo, de rezar el Santo Rosario, que nos explica en el libro El secreto admirable del Santo Rosario, San María Griñón de Montfort y son 10 beneficios, primero dice procura, procura el perdón a los pecadores amigos muchas veces perdemos de vista lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 donde se habla de las obras de misericordia, estas obras de misericordia las dice nuestro Señor, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber. Y cuando habla sobre separar a las ovejas de los cabritos, es algo muy profundo, es algo que va a definir nuestra eternidad. El... El Cardenal Joseph Ratzinger, que luego pues, fue Papa, ahora Papa Mérito, Benedicto XVI, en un libro donde habla sobre la escatología, dice que ese momento será el sí definitivo. Será el sí que nosotros daremos. Ese sí, queridos amigos, se va a... a actualizar de alguna forma el día de nuestra muerte el, de, el día de nuestra muerte va a ser la respuesta final a nuestra a nuestra vida terrena y a nuestra vida que inicia en, en la eternidad para bien o para mal, desgraciadamente recordemos que nuestro Señor incluso llega a decir que algunos les va a decir que Dios nos libre de escuchar eso apártate de mí, maldito porque Tuve hambre y me diste de comer, no me, y no me diste de comer, estuve sediento y no me diste de beber. Jesús dice, y luego me van a responder, ¿y cuándo te hicimos eso? Y yo les voy a decir, cuanto no lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo tampoco lo hicieron. Pues, primer eh, efecto, primer beneficio es que el rezo del rosario procura el perdón a los pecadores. Qué bonito sería que nosotros, con este modo de orar tan sencillo, pudiéramos primero alcanzar el perdón para nosotros, recordemos que si no tenemos propósitos firmes de ya no pecar, pues estamos cayendo y cayendo y no hay lucha, y la oración del Santo Rosario va, así nos lo dice este santo, va disponiéndonos para dejar el pecado, ese es el primer beneficio, segundo beneficio sacia a las almas sedientas, queridos amigos cuánta sed hay en el alma, en las almas, hoy en día tú puedes ver cómo muchísima gente busca falsas espiritualidades, tú observa cómo mucha gente busca saciar su alma con horóscopos, con meditaciones trascendentales, con espiritualidades orientales, con espiritualidades incluso esotéricas y tirándole un poco al satanismo, con espiritualidades raras que son una evidencia de la sed que tiene su alma, sin embargo, como dice San Agustín, que nuestra, nuestro corazón tiene un hueco de infinito y solo con lo infinito se puede llenar. Y eso que buscan las personas así, en, ese, en esas espiritualidades, en el yoga, en el reiki, en tantas cosas, lo único que hacen es evidenciar que el alma tiene sed pero no queda saciada porque quieren más y más. Y observa tú cómo la gente, mucha gente puede brincar de una espiritualidad a otra si no encuentran la al, al único que puede saciar esa sed de, de eternidad. Pues bien, en el beneficio número dos, las almas sedientas quedan saciadas. Número tres dice a los, en a los encadenados. Les rompe las cadenas A los encadenados les rompe las cadenas Hoy en día se habla mucho de, de romper ataduras De romper cosas que nos atan al pecado Y dice San Juan de la Cruz que lo mismo es estar atado con cadenas que con hilos Que al final el ave no puede volar pues el rosario lo que hace es desatar esas cadenas, esas cadenas a los pecados que nos tienen atados, esas cadenas que nos envuelven en el mundo y hacen que nos olvidemos de la eternidad y hacen que nos aferremos a este mundo. Y si no, observa tú cómo el, el común del, de la sociedad lo único que busca es prepararse para vivir aquí, muchos de nuestros jóvenes estudiantes se preparan para obtener un título para obtener un dinero para obtener beneficios, carros placeres y no se preparan para el día de su muerte cuando se va a definir su juicio en su juicio se va a definir su feliz o su desgraciada de eternidad dice una inscripción en, a un costado del confesionario de la catedral de Morelia, así dice de, la eter de ese, ese momento de nuestra muerte se va a definir nuestra feliz o desgracia de eternidad pues bien en el beneficio número 3 a los encadenados rompen las cadenas número 4 la alegría devuelve a los que lloran amigos muchas veces lloramos por pérdidas materiales o por pérdidas humanas pero soy testigo de cómo regresa esta alegría en la medida que tú te dispones a través del Santo Rosario a buscar la voluntad de Dios. Los santos se caracterizaron por tener mucha alegría y esa alegría se las daba la devoción a María y desde que se descubrió el Rosario son contados, si no es que me atrevo a decir que no hay ni un santo que no tenga... Devoción a María, la devoción de rezar el Santo Rosario. Más bien al contrario, hay santos que se caracterizaron muy fuertemente por la devoción a María. Por ejemplo, San Juan 23, San Juan Pablo II, Pablo VI, no se diga también, tiene un documento muy bonito que se llama Marialis Cultus, donde explica cómo debe ser el culto a María y explica cómo el orar a María nos dispone para vivir y disfrutar mejor la liturgia y el orar a María también nos ayuda a hacer un eco de lo que vivimos en la liturgia en la misa en el oficio divino por tanto la alegría devuelve a los que lloran en este tiempo el llanto es muy común en nuestros jóvenes cuando se sienten solos cuando se sienten defraudados decepcionados pues hoy, oh, hijo querido amigo joven te paso una nota que esa alegría se te puede devolver, si te refugias en ella, así te hayan hecho lo peor, así te hayan hecho sufrir, así te hayan hecho llorar, te hayan utilizado, ella te va a devolver la alegría. Número 5, tranquilidad ofrece a los tentados. Muchos de nuestros matrimonios sufren por tentaciones, Tentaciones diversas, tentaciones de incomprensión, del desencanto, de ya no querer estar juntos y esas tentaciones se van, se diluyen cuando la devoción al Santo Rosario está latente en nuestra vida, en las familias. Número 6. el pobre es socorrido, el pobre es socorrido, imaginemos nada más queridos amigos. El mundo en la actualidad nos está enseñando que debemos robar, que el que no tranza no avanza, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y todo eso lo que está haciendo es que se crea una desconfianza total en la providencia divina. Y este vicio de la desconfianza ataca a todo tipo de personas Bautizados, no bautizados Creyentes, no creyentes La desconfianza Un poco deseo de desprenderse Nos hemos encerrado En un egoísmo muy grande y a, la vez, y a la vez un egoísmo extraño Raro Porque Nos hemos olvidado De amar al prójimo De cuidar las necesidades del prójimo De nuestro semejante Que es ser humano Y predicamos una falsa compasión, un falso amor, más bien por, las, por los animales, por la defensa de los animales, y sí queriendo matar a los bebés en el vientre de su madre. ¿Qué contradicción tan grande es el ser humano? Muchas veces. Quizá por algo lo dijo Thomas Hobbes, aquel filósofo, el hombre para el hombre es un lobo. Bien. El punto número 7 reforma los institutos religiosos. Los institutos religiosos, cuando incluyen la devoción a María de una forma seria, de una forma conforme, lo, como, conforme nos lo manda nuestra Madre Iglesia, como lo expresa el Concilio Vaticano II en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática de Lumen Gentium, que nuestra devoción a María debe ser para evitar desvíos debemos tenerla como la madre del salvador debemos tenerla como un sagrario del Espíritu Santo bueno, reforma los institutos religiosos inteligencia da a los ignorantes la inteligencia queridos amigos la principal que se reafirma y lo digo porque he conocido personas de oración profunda que en cuestión académica si acaso han quedado en, en la primaria o a mitad de primaria y no es para hacer menos a ellos pero se sobreentiende pues que su calidad supuestamente de conocimiento intelectual pues es muy diferente a la de una persona que terminó la secundaria o la preparatoria o la universidad o incluso un posgrado pero la inteligencia a la que se refiere aquí más es al don de la inteligencia, de los dones del Espíritu Santo. Esa inteligencia que te hace que comprendas las verdades de la fe, que te hace que comprendas lo que está en las Escrituras, que te hace que comprendas de una forma más clara y libre la voluntad de Dios. Número 9. Vencen la vanidad los que están vivos. Muchos de los trabajos que se hacen incluso en el apostolado son basados en el reconocimiento. Y esto se ve muy fácil cuando se, prop... se hacen algunas actividades y no resultan como uno lo tiene planeado. Llega el desánimo, el desaliento, el querer para todos. ¿Por qué? Porque se nos olvida que buscamos la gloria de Dios y la vanidad nos envuelve y queremos que creemos que por ese esa baja que hubo, por así decirlo, en el retiro, en el apostolado, ya por eso no vamos a tener reconocimiento de los demás. Y como buscamos el reconocimiento de los demás, pues viene el desánimo. Bien, y el último dice, Mediante sus sufragios son aliviados los muertos. No hay mejor forma de ayudar a nuestros fieles difuntos que ofrecer sacrificios y oraciones por ellos. Y la mejor oración que podemos hacer por nuestros fieles difuntos ...es el Santo Rosario. Claro, me estoy refiriendo... ...en cuestión en el campo de la religiosidad popular... ...porque alguno me va a discutir... ...no, lo mejor que se puede hacer es ofrecer la Eucaristía... ...o lo mejor que se puede hacer es la liturgia, es el oficio, las laudes... ...si eso se sobreentiende, claro que sí... ...es lo primero, la Sagrada Liturgia, la Santa Eucaristía que dice el Vaticano II debe ser el culmen y centro de nuestra vida cristiana pero hablando en términos de oración popular de religiosidad popular el rosario es algo grandísimo ahora tú comprendes esto si el rosario es algo grande algo muy grande ¿qué no será la liturgia la eucaristía queridos amigos valoremos todo esto. Quiero, dijo un día la Santísima Virgen Beato Alano, que los devotos de mi rosario obtengan la gracia y bendición de mi hijo durante su vida, en la hora de la muerte y después de ella. Quiero que se vean libres de las esclavitudes, de las esclavitudes y sean reyes verdaderos, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, y alcancen la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga, amigos, paz y bien.